0: Lieve mensen, goedemorgen allemaal. Fijn dat we gelegenheid hebben om Gods woord uh, te openen. En ik wil met u nadenken over het thema: Het werk van Christus gaat door. Ik zag dat uh, broeder Bert Boer vorige week heeft gesproken over uh, de missie gaat door. En uh, dat is ik helemaal niet, maar uh, ik, ik wil graag met u nadenken over: Het werk van Christus gaat door. En uh, ik wil aan u voorlezen, <coughs> sorry, Matthäus hoofdstuk 3, vers 11, waar Johannes de Doper heeft gezegd, het is al uh, naar voren gekomen in het uh, kindermoment, maar daar lezen wij dat Johannes de Doper zei, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik, ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen, hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Johannes de Doper wijst op, het werk van Christus en hij zegt hij zal, hij zal dit doen en hij zal dit blijven doen. Nou, um, dat is het thema van uh, de prediking van vanmorgen. En ik zal straks nog een paar andere teksten aan u voorlezen die daarmee verband hebben. Maar eerst even nadenkend over Johannes de Doper en de Heer Jezus. En we moeten ons realiseren dat Johannes de Doper, dat hij um, niet... Uh, ja, de eerste de beste was. Hij was natuurlijk een bijzondere profeet. Hij was een bijzondere man met een bijzondere roeping. Hij was de wegbereider van de Heer. En uh, de Heer Jezus sprak later ook zeer positief over Johannes de Doper. Uh, dat hij een groot man was. En toch, uh, Johannes de Doper die, uh, legde helemaal niet de nadruk op hemzelf uh, uh, of op zijn, op zijn eigen werk. Hij zei, ja, ik doop u wel met water... Dat is wel wat, wat ik doe. Ik doop u met water. Velen werden door Johannes de Doper gedoopt. Velen stroomden toe om door hem gedoopt te worden. Maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Dus dit is hetzelfde als wat de zuster vertelde ook aan de kinderen van Johannes de Doper. Die wees niet op zichzelf. Hij had het niet over zichzelf. Hij was niet vol van zichzelf. Maar hij wees op de Heer Jezus Christus. Op het werk van Christus. En uh, hij is sterker dan ik. En dan zegt Johannes de Doper zelfs ten aanzien van hemzelf. Ik ben hem niet waard. Ik ben het niet waard, sorry. Om hem zijn sandalen na te dragen. Uh, hij is zo groot. Hij is zo machtig. Hij is anders. Hij is de zoon van God. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is van boven. Hij is uit de hemel neergedaald op aarde. Wij zijn allemaal van, van beneden. Wij zijn van de aarde. Maar hij is uit de hemel op aarde gekomen. En daarom zei Johannes de Doper. Ik ben het niet waard om hem zijn sandalen na te dragen. Je zou denken dat is een heel nederige taak. Om iemand zijn, zijn schoenen na te dragen. Of om, inderdaad om de veters van iemands schoenen vast te maken of los te maken. Maar Johannes de Doper zei. Ik ben het niet waard om dat bij hem te doen. Zo groot is hij ten opzichte van mij. En ik doe dit wel, maar hij doet dat. En daar gaat het om. Het gaat om het werk van Christus. En dat is een bemoediging voor ons. Dat is het eerste wat ik eigenlijk wil doorvertalen naar ons leven hier en nu. Dat wij soms als christenen zo de neiging hebben om de nadruk te leggen op onze bijdrage. Op ons geloof bijvoorbeeld. Op onze bekering of op onze doop. Of op ons werk, of onze gaven, onze bekwaamheid. En we leven in een cultuur waarin de nadruk heel erg ligt op wie ben jij en wat kan jij en wie ben ik en onze identiteit. En heel veel van hoe wij kunnen groeien en ons ontplooien en hoe wij kunnen stralen in dit leven. En niet dat het allemaal verkeerd is, want je moet ook nadenken over je eigen identiteit. Maar toch zit er ook iets ongezonds in. Want Johannes de Doper die zegt, ja ik doe dit wel maar... Hij die na mij komt, hij is zoveel sterker dan ik. En dat is zo bevrijdend ook voor ons. Het hangt niet allemaal af van onze inspanningen. Er valt een grote kramp van je af, ook in het leven als christen... en in alles wat je doet en in alles wat je verantwoordelijkheden betreft... en in al je bezigheden, dan kan het zo krampachtig worden... als je de hele tijd denkt van ja, maar... Ik moet wel dit voor elkaar krijgen. En ik moet wel hierin uitblinken. En ik moet wel zorgen dat dit allemaal lukt. En ik moet wel als christen heel heilig leven. En ik moet uh, zorgen dat ik goed genoeg geloof. Maar in dat alles denk je na over je eigen werk. Maar Johannes de Doper die sprak niet vooral over zijn eigen werk. Ik doe dit wel maar. Hij, Johannes de Doper sprak... Over het werk van Christus. En dat is voor ons zo, zo geweldig. Zo veranderend. Dat maakt alles anders. Weet je, er gaat veel niet door in deze coronatijd. Uh, het duurt nu ook al lang. Het is straks bijna een jaar dat er zoveel niet mogelijk is. Heel veel dingen gaan niet door. Maar het werk van Christus gaat wel door. Hij gaat onverminderd door met zijn werk. Hij wordt niet belemmerd door deze crisis. We missen het enorm dat we niet bij elkaar kunnen komen en uh, ook nu hier ben ik in de kerk, in het kerkgebouw hier in Emmeloord en we zijn maar met zeer weinig hier bij elkaar. Um, zoveel wordt afgelast, zoveel wordt geannuleerd en bij tijd en weile dan baal je er verschrikkelijk van en we missen het ongelooflijk dat we niet bij elkaar kunnen komen en Zoveel dingen kunnen gewoon niet in deze tijd. Maar het werk van Christus gaat wel door. Hij regeert. Hij staat hierboven. Dwars door dit alles heen is Christus aan het werk. Hij gaat door met zijn gemeente te bouwen. Hij houdt zijn gemeente vast. En hij bouwt door aan zijn kerk. En hij blijft... Dopen met de heilige geest. Laat me, laat me een heel eenvoudig voorbeeld geven. Uh, ik heb begrepen dat, uh, dat sinds de coronatijd, hè, we weten dat in het land Iran, dat er heel veel mensen tot geloof komen. Dat gebeurt al jarenlang. Er gebeurt iets bijzonders onder de mensen van Iran, onder het Persische volk. Uh, Gods geest is machtig aan het werk, nota bene in dit hele aparte land, dit hele verschrikkelijke land. Want het regime wat daar aan de macht is, is een afgrijzelijk regime. Maar al jarenlang komen er vele tienduizenden, zelfs honderdduizenden Iraniërs... zowel buiten Iran als in Iran tot geloof in Jezus. En ik heb begrepen dat sinds de coronacrisis... dat het aantal bekeerlingen van mensen die bij het Iraanse volk horen... Dat dat vervelvoudigd is. Dat nu mensen meer thuis zijn, dat nog veel meer mensen op internet op zoek gaan naar, uh, naar hulp en naar uitkomst. En dat ze bij het evangelie terechtkomen en dat ze bij Jezus Christus terechtkomen. En het aantal bekeerlingen onder de Iraniërs is veel meer dan voor de coronatijd. En daarin zien we dat het werk van Christus doorgaat. En dat mogen wij we weten ook voor Nederland. Dat mogen we weten ook voor deze gemeente hier in Emmeloord. En voor wat hier in de Noordoostpolder en op Urk gebeurt. Christus houdt ons vast. En hij gaat met ons verder. Nou, het mooie is dat in dit vers zegt Johannes de Doper. Uh, hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. En het was mij nooit eerder opgevallen. Maar kort geleden kwam ik erachter dat ten aanzien van... Dopen met de Heilige Geest of de doop met de Heilige Geest. Dat er eigenlijk nooit in de, als een zelfstandig naamwoord over gesproken wordt. Eigenlijk de doop met de Heilige Geest komen we niet tegen in het Nieuwe Testament. Um, er wordt voortdurend uh, in de werkwoordsvorm over gesproken. Er wordt alleen maar gesproken over dopen met de Heilige Geest. Hij doopt en hij blijft dopen. Want de Griekse werkwoordsvorm impliceert ook dat dat voortdurend is. Christus blijft voortdurend dopen met de heilige geest. En dat houdt niet op. En wij zijn, weet je, de doop met de geest of dopen met de geest. Het idee is vaak, nou dat is in het begin. Maar daarna gebeurt dat niet meer. Maar misschien moeten we daar anders over denken. Misschien dat, dat dopen en dat vervuld worden en die vervulling dat het al veel meer ook in één lijn ligt, dat Christus blijft ons dopen. Hij blijft ons onderdompelen in de geest. Hij blijft ons vervullen met zijn heilige geest. Opnieuw gebeurt het dat we met de psalmist, met David in psalm 23 zeggen... mijn beker vloeit over en dat we opnieuw gaan ervaren dat de Heer zo dichtbij is... En dat hij opnieuw ons aanraakt. En dat ons hart keer op keer opnieuw wordt aangeraakt. Weet je, het werk van Christus gaat door. Dus het werk van Christus is niet opgehouden. Nadat hij hier op aarde heeft geleefd. Uh, sommige mensen denken, ja, Christus bediening, dat was toen en daar. Hij kwam naar deze wereld. Hij werd geboren als, als kind... In Bethlehem en toen hij dertig was begon hij met zijn bediening en hij heeft die bediening toen gehad. De meest bijzondere wat een mens ooit gedaan heeft, dat heeft Jezus Christus toen en daar gedaan. En toen is hij gestorven voor onze zonde en hij is opgestaan uit de dood en naar de hemel gevaren. En daarmee is zijn bediening volbracht. Nou het klopt dat Jezus heeft gezegd aan het kruis het is volbracht. Maar dat wil niet zeggen dat zijn werk is voltooid. En het is een verkeerde manier van denken om, uh, om te denken dat Christus alleen toen en daar zijn bediening had. Nee, Christus is naar de hemel gevaren en hij heeft plaats genomen aan de rechterhand van God de Vader. En vanuit zijn verheerlijkte positie, vanuit zijn, vanuit zijn positie waarin hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde, gaat hij onverminderd door. Met zijn werk. Hij stopt niet met werken. Hij blijft dopen met de heilige geest. Hij blijft zijn macht uitoefenen. Handelingen 1 vers 1 zegt, daar schrijft Lucas dat hij zijn eerste boek heeft geschreven. Dat is het Lucas evangelie over wat Jezus begonnen is te doen en te leren. En dat impliceert dat het tweede boek dat hij heeft geschreven, namelijk Handelingen der Apostelen, dat dat gaat over alles wat Jezus verder is gaan doen en leren vanuit zijn hemelse heerlijkheid, door de Heilige geest, door zijn lichaam hier op aarde. Dus Christus gaat onverminderd door met doen en leren. En hij blijft elke keer weer... Mensen roepen. Hij blijft het verlorene zoeken en vinden. Hij was niet alleen met ontferming over de schade bewogen, maar hij is met ontferming over de schade bewogen. Hij was niet alleen een vriend van zondaars, maar hij is een vriend van zondaars. Hij was niet alleen degene die heeft lief gehad, maar hij heeft lief op dit moment. En dat is het mooie, dat als wij christen zijn, weet je, het is, het is tegenwoordige tijd. Het is niet alleen maar verleden tijd, we kijken niet alleen maar terug. Maar het is ook hier en nu dat Christus zo machtig aan het werk is. John Owen heeft gezegd dat Christus stierf voor ons. Um, daarvan weten de meeste christenen. Dat Christus stierf van het kruis, daarvan weten de meeste christenen dat hij dat voor ons heeft gedaan. Dat Christus leefde in deze wereld, daarvan weten de meeste christenen, daarvan beseffen de christenen wel dat dat voor ons is gebeurd. Dat hij toen voor ons stierf, dat hij toen voor ons heeft geleefd, dat hij toen voor ons opstond uit de dood... John Owen was een Puritein uit de 17e eeuw die zei, de meeste christenen beseffen wel dat, dat dat voor hen was. Maar schrijft John Owen dat Christus nu een heerlijk leven leidt in de hemel, daarvan denken de meeste mensen dat dat alleen voor hemzelf is. Heeft u wel eens nagedacht over de betekenis van Jezus leven nu in de hemel, in ongekende heerlijkheid, in ongekende overweldigende majesteit, de overwinning die hij heeft behaald, alles wat Jezus nu, wie hij is en wat hij heeft bereikt, wat hij heeft verdiend, heeft u wel eens nagedacht over de betekenis daarvan voor u en mij hier en nu. Het is niet alleen voor hemzelf dat hij deze positie heeft verkregen. Het is niet alleen, niet alleen dat hij nu in heerlijkheid is, maar dat is ook voor ons. Dat is wat Hij voor ons betekent. Hij is als hoofd boven alles wat is, zegt Paulus in Efeze 1 vers, vers 23. Hij als hoofd boven alles wat is, Efeze 1 vers 22, is Hij gegeven aan de gemeente. En we zingen het in een van handels, de Johannes de Heerliederen. Volle bewustheid, Hij leeft voor mij. Christus leeft op dit moment voor mij. En hij werkt en hij doet en hij handelt en hij heeft zijn bediening en hij doopt en hij heeft lief en hij roept en hij is nabij. En hij doet al die dingen, tientallen, honderden werkwoorden kunnen we gebruiken om het werk van Christus te duiden. En het is voor ons van een enorme grote betekenis. Laat me nog een ander voorbeeld geven. In Romeinen hoofdstuk 8 heeft Paulus het ook over de blijvende bediening van Jezus Christus. Romeinen 8 vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is en die ook voor ons pleit. Tegenwoordige tijd, Christus pleit voor ons. Ik weet niet of ik eerder iets over verteld heb, maar mijn moeder is um, afgelopen jaar overleden. Mijn moeder heeft het grootste gedeelte van, van mijn leven voor mij gebeden. Zij kwam tot levend geloof toen ik een jaar of tien, elf oud was. Toen is ze tot bekering gekomen, tot Christus gekomen. En ik ben een paar jaar later tot levend geloof gekomen. En ik weet dat mijn moeder veel voor mij heeft gebeden. Ook later toen ik geroepen werd en toen, wij, toen mijn vrouw en ik, toen Loes en ik ook uh, voor de gemeente in de gemeente gingen werken en voor het evangelie gingen werken, weet ik dat ze altijd achter ons heeft gestaan en ons heeft gesteund, vooral ook door voor ons te bidden. Mijn vrouw, mijn eigen vrouw Loes, is een biddende vrouw, vooral de laatste de laatste jaren, vooral, vooral de laatste vijf jaar, is mijn vrouw meer dan ooit een bidster geworden. En elke dag bidt zij. En ze neemt tijd om te bidden voor onze kinderen, voor velen die wij kennen, voor allerlei mensen die ze kent. En ze bidt ook voor mij. Mijn moeder en mijn vrouw, die. Mijn moeder heeft altijd voor mij gebeden. Mijn vrouw, die bidt voor mij. En dat. dat is onvoorstelbaar wat dat met je doet, dat te weten. Wat een invloed dat heeft. Wat, uh, ik weet dat er heel veel gebeurd is in mijn leven vanwege deze biddende vrouwen. En er zijn er veel meer die, die bidden. En die ook voor ons bidden. En er zijn er ook vele die... Er zijn ook mensen die voor jou bidden. Dat mag je weten. Maar het allermooiste is dat wij weten dat Christus voor ons bidt. Dat hij voor ons pleit. tegenwoordig tijd. Dat hij onze pleitbezorger is bij de vader. Dat hij onze voorspraak is. Dat hij onze advocaat is. Dat hij ons daar vrij spreekt. Dat hij daar, hij is degene die, die veroordeelt. Hij zal straks komen als rechter. Maar onze rechter is voor ons gestorven aan het kruis. En opgewekt uit de dood. En hij is nu aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Hij, hij blijft die, um, die bediening uitoefenen. Dat werk van Christus gaat onverminderd door. En daar mogen wij in rusten. Wij rusten in het volbrachte werk van Christus. Maar wij rusten ook in het tegenwoordige werk van Christus. En er zijn zoveel dingen waarvan we zeggen. Ja hier, ik weet niet hoe het goed moet komen. Ik weet niet uh, hoe dat zou moeten lukken. Het is een grote verantwoordelijkheid. Ik kan dat helemaal niet. Maar dan mogen wij rusten in de wetenschap, dat Christus ook vandaag, ook op deze zondagmorgen, te midden van deze coronacrisis, te midden van alles wat niet doorgaat, dat Christus tegen ons zegt, ja maar, ik ben met je. Alle dagen, mij is gegeven alle macht, en ik zal het doen. Hij is het, die ons vrij spreekt. Hij is het, die ons blijvend vergeeft. Hij is het, die ons blijvend Bekrachtigd door de Heilige Geest. En Hij is het die ons zalft en Zijn hand op ons leven legt. zodat wij het christenleven kunnen leiden. Hij is het die blijft dopen met de Heilige Geest. voortdurend. tegenwoordige tijd. Nou weet je, soms dan. Um, dan ervaren wij niet altijd. dat het allemaal doorgaat. Soms dan lijkt het en dan voelen wij dat ons geloof heel erg verzwakt. Er gebeuren moeilijke dingen en je wordt uit het lood geslagen door tegenslagen. Je leidt verliezen en je bent in de rouw. Soms dan voel je je niet goed. Het kan zijn dat je soms depressief bent of soms dan voel je je misschien heel eenzaam. Soms dan denk je, ik heb al zo lang niet gebeden. Ik heb al zo lang niet in de Bijbel gelezen. Het is al zo lang geleden dat, dat ik diep ben aangeraakt door, door Gods woord of door een preek of door een goed boek of door een lied. Soms dan denk je dat het vuur in je hart uitdooft. En dan vraag je je af, hoe gaat het eigenlijk met mezelf en hoe gaat het eigenlijk met mijn geloof. En dan, als je dan ook aan jezelf denkt, dan heb je de neiging om heel negatief te denken. En dan denk je, nou ja, ik ben eigenlijk aan het afvallen. Ik ben een afvallige en het gaat niet goed, het gaat niet goed met mij. En soms dan, dan voelen wij niet altijd dat Christus bij ons is. Weet je, ons geloof is soms met ups en downs. En we zijn niet altijd even sterk in geloof. En toch mogen wij weten dat Christus ons vasthoudt. Christus houdt ons vast vast. En hij zorgt ervoor dat dat vuur brandend blijft diep van binnen. In het boek van John Bunyan, De Christenreis, daar wordt dat heel mooi uitgelegd. Uh, Christen gaat op weg. Hij verblijft ...in de stad van het verderven en hij beseft dat hij daar weg moet trekken... ...dat hij weg moet gaan uit, uit dat verdorven leven, uit die verdorven manier van denken. En dan gaat hij op reis, op weg naar de eeuwige stad. En dan wordt hij een pelgrim, dan wordt hij christen, hij wordt een discipel, een volgeling van Jezus. En dan gaat hij die weg volgen en dan komt hij in het huis van uitlegger... ...en in het huis van uitlegger krijgt hij allerlei dingen te horen en te zien... En dan op een gegeven moment dan neemt de uitlegger hem mee in een kamer. En dan komt uh, Christen komt in die kamer. En dan ziet hij uh, tegen de wand ziet hij een, uh, een open haard waar een vuur in brandt. En dan ziet hij dat dat vuur brandt. Maar naast die open haard staat een man met een grote kruik met water. En die is bezig om water uit te gieten over dat vuur. En... Die is aan het proberen om dat vuur uit te doven. Maar het gekke is dat dat vuur niet uitdooft. Het vreemde is dat dat vuur gewoon doorbrandt. Sterker nog, dat het nog heftiger nog feller gaat branden. En dan begrijpt, uitleg, dan begrijpt Christen dat niet. En dan zegt hij tegen uitlegger: Hoe kan het nou dat ondanks dat water dat dat vuur blijft branden? En dan zegt de uitlegger: Nou kom maar even mee. En dan neemt de uitlegger hem mee naar achter. Die wand waar die open haard tegenaan staat. En dan ziet Christen dat aan de achterkant van die muur. Dat daar een andere man staat met een kruik met olie. En die is bezig om olie uit te gieten op dat vuur. En dat is een beeld van de Heer Jezus Christus. Hij blijft olie op het vuur gooien. In de positieve zin. Waardoor het vuur van het geloof. Waardoor het werk van genade in het hart doorgaat. Het vuur blijft branden. En soms dan, dan zien wij Christus niet. Soms dan zijn we alleen maar in die kamer... en dan zien we alleen maar die man met die kruid met water. En dan, dan misschien zelfs voelen wij alleen maar die, die plentse koud water... die over ons heen komen. En dan hebben wij het idee dat het vuur uitdooft. Dan denken wij, nou het gaat niet goed met mij... maar onderwijl is Christus toch bezig. En als wij dan weer in de Bijbel gaan lezen als we dan weer Gods woord openen... dan worden wij als het ware meegenomen achter die muur... waardoor wij Christus weer gaan zien. En dan zien wij weer dat hij olie op het vuur blijft gooien... waardoor het vuur van het geloof... het vuur van het werk van genade in onze hart blijft branden. En dat, is een, dat mogen wij weten. En dat is ook wat christenen ervaren. Weet je, als je christen bent, dan, dan zul je merken... Dat je elke keer weer teruggeroepen wordt. Dan zul je merken dat hij je niet laat gaan. Dan loop je soms weg, maar je wordt gewoon tegengehouden. Dan gebeurt er in één keer weer wat waardoor je beseft, dit is een verkeerde weg, ik moet terug. Dan zul je merken dat, dat er weer een moment komt dat je hart inderdaad heel diep en krachtig wordt aangeraakt. Dat je weer tot hemzelf getrokken wordt. Dat hij je weer trekt met koorden van liefde. Dat je weer gaat zien dat het gaat om de eer. Dat je de Heere God weer in het vizier krijgt. Dat je hem weer gaat liefhebben boven alles. Er komt weer een moment dan dat je beseft dat iets te belangrijk voor je is geworden. En dan zeg je, ik wil dat loslaten. Ik wil dat achter me laten. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil alleen maar de Heere. Ik wil hem. Ik wil God. Ik wil Christus. Ik wil van hem alleen zijn. Geen andere liefdes, geen verborgen liefdes in mijn hart, maar Christus alleen. En dat, en dat is dat werk van Christus dat doorgaat. Ik noem dat wel eens de achtervolging van de hemel. De hemel laat je niet los. Hij blijft je roepen. Hij blijft je opzoeken. De Heere God kwam naar Adam en Eva in de hof... Nadat ze hadden gezondigd en hij zei tegen Adam en Eva: Adam, Eva, waar ben je? Waar ben je? Weet je, wij zoeken God soms niet. Vaak zoeken wij God niet. De Bijbel zegt zelfs dat er is niemand die God zoekt. Van nature zoeken mensen God helemaal niet. Maar God zoekt ons. En hij reikt uit naar ons. En hij trekt ons opnieuw tot hemzelf. Dus het werk van genade, dat is niet te weerstaan. Dat is die niet te weerstane genade van de Heer. En Hij maakt, Hij zorgt ervoor dat je hart weer aan Hem verbonden raakt. Hij houdt ons vast. En daarin moeten wij ook leren om niet te zeer op onze ervaring te vertrouwen... Weet je, soms dan ervaren wij niet dat de Heer heel dichtbij is. Soms ervaren wij niet dat wij zo sterk zijn in geloof. Soms ervaren wij niet dat wij God nou zo ontzettend lief hebben. Maar... Hij zorgt ervoor dat dat blijft en dat dat steeds meer gebeurt. We moeten niet vertrouwen op ons gevoel in dat alles. We moeten leren als discipelen, als, als christenen, om niet vooral op ons gevoel te vertrouwen. Maar om met Johannes de Doper te zeggen, met Johannes de Doper te zeggen ja, ik, ik doop wel met water. Ja, ja, ik heb wel mijn beslissingen genomen. Ik heb wel mijn keuzes gemaakt. Ik heb wel mijn beleidenis en mijn geloof en mijn kerklidmaatschap en mijn christen zijn. Maar, hij... Ik vertrouw niet op dat alles, maar Christus. Hij is een goed werk in mij begonnen. Dat mogen we ook met Paulus, dat mogen we Paulus nazeggen. Filippense 1 natuurlijk. Ik ben er ten volle van overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Nou, dat betekent, en daar wil ik mee afsluiten, dat, dat het mogelijk is dat Christus juist ook in deze tijd in deze coronatijd iets heel bijzonders zal doen. Het is heel bizar natuurlijk wat er gebeurt met alle gemeentes. Ik kom nog steeds in heel veel gemeentes en overal... zijn er geen mensen meer. En we vragen ons soms af, wat zal er gebeuren met de gemeentes? Maar Christus houdt ons vast. Het zou heel goed kunnen dat er juist een opleving gaat komen door dit alles... Het is absoluut, absoluut niet onmogelijk dat juist door deze crisis, door deze ellende, door deze ziekte die rondgaat, dat juist nu velen hun toevlucht gaan nemen tot Jezus Christus. Er zijn landen waar, waar de kerk al tientallen jaren niet bij elkaar kan komen zoals wij dat gewend zijn, zoals wij bij elkaar kunnen komen. In China en in Iran en in Noord-Korea en in talloze, in heel veel landen van de wereld kunnen christenen helemaal, helemaal niet bij elkaar komen. En toch is Gods geest machtig aan het werk, want Christus blijft dopen met de Heilige Geest. En ik heb geloof en vertrouwen dat. De Heere ook in onze tijd. En in ons deel van de wereld. In ons land. Zijn macht zal manifesteren. Juist door deze crisis heen. Ik, las, ik schreef kort geleden een artikel. Voor het zoeklicht over opwekking. Laat me dit voorlezen. Om een voorbeeld te geven van wat opwekking is. Want de Heer kan ook in deze tijd. Een opwekking. Een opleving geven. Een revij kan hij geven. David Brainerd leefde ook in de. Hij uh, leefde in de 18e eeuw. Hij was de schoonzoon van Jonathan Edwards. Hij wist zich als jongeman uh, geroepen om de Amerikaanse indianen met het evangelie te bereiken. Hij ging samen met zijn vrouw onder hen wonen. Hij bad vurig voor een opwekking. Soms knielde hij in de sneeuw. Soms knielde hij in de sneeuw. Zolang dat de sneeuw rondom hem helemaal gesmolten was. Hij leed aan tuberculose. Maar toch volhardde hij in dit gebed. In zijn dagboek beschreef hij hoe God zijn gebed in het jaar 1745 verhoorde. De kracht van God daalde neer op de mensen die samengekomen waren als een zeer krachtige meeslepende wind. Er was plotseling zoveel kracht dat allen niet anders konden dan voor de heren neer te buigen. Ik was zeer verbaasd over de invloed die dit had op het hele publiek. Ik kan het niet anders beschrijven dan als de kracht van een machtige vloedgolf die niemand kan weerstaan. Bijna iedereen, mensen van allerlei leeftijden, bogen neer en raakten vervuld met diepe zorg voor hun eigen relatie met God en voor elkaar. Bijna niemand was in staat om de schok van wat God aan het doen was te weerstaan. Dit is wat David Brainhard schreef. Hij bad en plotseling daalde de kracht van God neer. Het was een vloedgolf die over de mensen kwam en tot twee keer toe schrijft hij, niemand kon het weerstaan. Het was niet te weerstaan wat er gebeurde. Ik heb ook de dagboeken van George Whitfield, van de evangelist George Whitfield gelezen. Hij predikte meestal in de open lucht, omdat hij en andere evangelisten van die tijd uit de meeste kerken in Engeland werden gegooid. Tienduizenden stroomden samen om in de buitenlucht naar de predikers te luisteren. Whitfield schreef vaak in zijn dagboek, plotseling daalden de heren in ons midden neer. Iedereen wist zich bewust van zijn aanwezigheid. Hij mat het besef van Gods aanwezigheid ook af aan hoe stil het werd onder de mensen. Terwijl er soms meer dan 30.000 bij elkaar waren, werd het uitermate stil in deze mensenmassa. Omdat mensen in hun hart werden stilgezet bij Gods liefde en genade. En bij de beschrijving van wat er aan het kruis voor hen was gedaan. Een opwekking is dus niet een, een oppepping tot opwinding, maar een opwekking is nuchter en geestelijk. En ten diepste komt een opwekking voort uit het werkelijk horen van Gods woord. Het werkelijk horen van het evangelie. Plotseling daalde de Heere in ons midden neer. En dat is de doop met de geest. Dat is het dopen met de geest. Want de geest betekent Immanuel. God met ons. En ik hoop dat ik u heb kunnen bemoedigen deze morgen... Dat wij op Christus mogen zien. Als we op onszelf zien. Dan worden we onzeker. En dan kunnen we bang worden. Maar als we op Christus zien. Dan vatten we moed. Want hij zegt. Ik ben bij je. En hij zegt. Het werk dat ik in je ben begonnen. Dat zet ik voort. Tot de dag die gaat komen. Halleluja. Laten we samen de Heer danken. Voor zijn geweldige genade. Heren we zijn u Dankbaar. Voor uw trouw. We zijn u dankbaar, Heer, dat u, dat u ons heeft aangeraakt, ons heeft geroepen, ons heeft getrokken. We prijzen uw naam voor de doop met de heilige geest, het dopen met de heilige geest. Heren, we zijn u zo dankbaar voor uw um, bemoeienis met ons. En dat u erbij bent. Dank u wel dat u vuur geeft, diep van binnen. Een vuur dat blijft branden. En dan, heer, dat vragen we ook. Laat ons hart vervuld zijn met een heilig vuur voor u. Dank u wel dat, dat ondanks ons falen en onze zonden en onze zwakte en onze, onze beperkingen, ondanks onze kwetsbaarheden, heer, dat u doorgaat. Dat u zich niet van ons afkeert. Dat u niet ons loslaat, maar Christus, u houdt ons vast. Dank u wel dat u, Heer, dat u ons heeft verzegeld met de heilige geest. Waardoor wij zeker weten dat we, op, dat we op onze bestemming zullen aankomen. Dat we de overkant zullen bereiken. We danken u, Heer, dat we veilig in uw armen zijn. Veilig in Jezus' armen. En dat niets ons ooit meer zal kunnen scheiden van uw liefde. Dank u wel voor uw blijvende werk, voor uw blijvende bediening. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen.